0: 神州经济纵横，神州经济纵横，我们现在电话线上是接通了中国投资者保护基金公司专家委员会委员是邱科老师，邱老师你好
1: 。哎，主持人您好。对，过年好,
0: 好，过年年后这个 A 股好像真的送给我们一个蛮大的红包啊，一直在上涨，一直在上涨，哎、今天继续又是一个放量上涨，可不可以先给我们点评一下总体的情况呢？
1: 整体情况现在是处在一个反弹的呃过程之中，然后眼下一个是每年到了一季度，总是觉得钱又开始放松了，然后春天嘛，啊、嗯呃、也在香港可能感觉不充分，但在北方的话，呃有一句话，有一个词，一个节气，甚至叫惊蛰，就是地底下冬眠那些虫子、虫子都拔出来了。那同样的，草木萌发、长芽，然后呢，万物复苏。呃，市场的人心呢和跟着春天呢，是不是也一块复苏、啊？然后市场会不会一点点的启动起来？呃，那这个是北方呢有这种这个由冷变暖的过程中的这一个转折点在春天。那、呃、同时呢，市场的资金。银行呢？年底把钱给收紧了，年初呢，又开始要往放钱了、嗯，所以钱呢也宽裕一点。然后再加上呢，一个更重要的因素就是，可能马上有三月份的两会、嗯，啊，这个国家要出什么新的政策，今年怎么干，有什么新的方法，有什么事情，然后可能也在这一点一点的也要公布出来，所以大家对这个东西抱有心理预期。于是呢，在呃一季度的上涨呢，也都是属于情理之中、正常的一个事情啊、呃。因为这种结果呢，所以这最近股市反弹的也都正常。
0: 是，但为什么您说是反弹呢？为什么？因为很多人就说：“哎呀 ，A 股已经跌到这个地步了，这、嗯，<笑>是吧？这个以以后应该这怎么着也稍微涨一涨吧。”您为什么觉得只是一个反弹而已呢
1: ？呃，如果从资金面看的话，今年甚至未来一段时间看不到有大笔的场外资金进场的可能啊、呃，整个还在喊钱荒、缺钱的事情。然后呢，从普通公众投资者而言的话呢，资金从何而来这个问题仍然是一个很麻烦的一件事情，找不到这个钱能流进来的理由。呃，我曾做过这个更宏观一点的统计，那也就是说。呃，以前的股市之所以那么热闹，是大家除了炒股以外，没有别的赚外快、赚活钱的机会了。现在呢，大家可以选择非常多，你比如说炒房的分流走相当大的一部分钱，然后呢，稳健型的人呢去买了信托、买了理财产品，就分流走相当多一些。是、嗯，然后更有钱的一些人呢，跑去留这个这个跑到国外去移民了，把钱带走了不少。然后还有些游手好闲的人呢，跑去买奢侈品去了，也拿走了不少。你实在还想去投资的话，甚至还可以去玩一玩什么收藏啊，各种东西。那么这个就和以前那种除了炒股没别的挣钱的道的那种状态呢不一样
0: 了。嗯。于是
1: 呢，这个市场上的后面的资金呢往里进就比较难了。再一个就是说，成了股市存在一个断层，呃。60后、50后、60后、70后，从06年那波牛市里头都进来了以后，嗯， 8 0后被房地产行业给它切断了，他们的钱全都变成月供了。然后，于是呢，新增的这个后起的力量突然被另外一个行业给截流了，拦大坝一拦，下游没水了。也<音>就是股市这些年走得不好的呵呵核心理由，啊，当然你说小的细流还是会有一些的，呃，但是整个来讲呢，就是看不到什么大笔的资金蜂拥进场的这种机会，呃，选择也多了，然后整个市场自己内部也打起来了，呃，互相大家在不断的出新品种，除了新股上来以外，呃，那个三板也上来了，新三板上来了。也上啊，一级上几千只股票，然后呢，这个还有马上还要推出期权业务，嗯，大概就今年四月份吧。嗯嗯，个股期权和、嗯、股指期权都要出、嗯。那这个，然后此外，在市场周边分流资金的东西呢，包括这个大陆现在啊，呃，非常狠的是白银业务，呃，甚至他们比当年的那些这个证券市场里头的咨询机构都敢打广告去，一个小公司敢去打上亿的广告。去抢客户，那就很多那个投机型的投资者，呃，进入了白银业务，进入了这些短平快的东西；投资型的投资者进入了这个信托类的那个稳定收益的地方。那剩下。资本市场的还有多少呢？就是白银业务那
0: 这方面，<笑>因为白银这个价格好像一直不是很好啊。就这一这两周，因为金价上涨，它跟着有一些上涨。嗯、但前段时间你一直是挺低迷的，呃、怎么会吸引到这他那个白银业
1: 务，他不是做这个现货白银去买的，而是做这种一个像类似于这个、嗯、呃，类似于一个做市商的一个期货交易，相当于它是带保证金杠杆,杆的，双向操作的。嗯，呃。相当于进入了另外一个期货市场，它就是属于被现货的东西、嗯。呃，它不是现货，它就是白银做那么一个市场。然后呢，大家在里头按期货的规则在玩、嗯。这个东西全国各地的那个，呃，疯狂程度，光这种市场，呃，已经开了好多家了，已经。所以这个因为是开始是炒黄金，但后来呢，国家那个金融管理不让炒黄金，他们一转身炒成白银了。你如果把白银封了，他又会炒就铂金去，或者炒了别的东西，只要有个东西在那炒就行了，反正谁都不交割，嗯啊、呃，但是占用了大把的资金，所以那整个就大家都在抢这个钱，啊、嗯呃，这样大面资金的话没有太乐观的东西，所以今年出出不出牛市都很难说，我估计没什么牛市，但是呢，阶段性的吃饭行情还是有的，<笑>就今天嘛、哎，就吃饭大家吃一口
0: 。哎呀，听起来好难过呀。嗯、不过最近这个上涨好像银行股是一直涨得蛮不错的、嗯嗯，银行股您觉得最近为什么有降？这样的一个涨势，是因为它今天跌比较惨，是是有一些，比如说这个国家队在后面这个支撑一下大势吗？还是什么原因呢
1: ？呃，其实从今天这两天的走势就可以看出来，它就是国家队在支撑大势。同时呢，个别的银行有点一些呃网络上的一些动作，比如说那个。那个有一个这个中信银行吧，嗯,嗯，他自己连续涨了百分之二十多，他带动了其他一些跌幅比较深的民生银行呢，往外带了走了走嗯嗯，呃，但是呢，重要的最主要的那天上涨是上周四，上周四呢是大盘看起来要岌岌可危了，它突然猛地银行板块拉一下，然后呢嗯嗯大盘一企稳了，它立刻扭身就走了。今天呢是创业板、中小板。尤其是创业板前几天看起来都山穷水尽了，就连续两根阳线一拉，又回到历史高点去了，收盘价历史高点附近了。所以这样的话呢，就是等于说资金在两个主流和非主流之间来回进去出来，来回倒腾，它还是场内存量资金在来回搬家，在倒着玩儿。嗯啊、呃，这么一个过程中呢，就是银行的上涨呢，那就偶尔来这么一下子。我曾经有过一个说法，叫把这个板块和房地产板块定义为叫翻脸无情板。
0: 叫那
1: 翻脸，就是他可能他会翻脸无情。一分钟以前他还笑脸呢，突然一分钟以后马上变成满面怒容了，开始骂人了。然后过一分钟他又开始呃高兴了。嗯，呃，这个呢，他是今天上涨，明天下跌。你从逻辑上分析，不说你这样你能挣钱吗？哎，但是他已经不靠这个挣钱了。首先靠他就护盘，其次靠他调控指数，第三从调控指数的过程中可能在皮指上挣钱。嗯他自己没有挣钱的逻辑了都可以。是，所以这个这个就挺有意思的一个现象。
0: 明白，但是最近好像这个成交量也蛮大，也就三千多亿啊、嗯，这又怎么解释呢？呃
1: ，成交量就是不光是今天最近的大，而是整个从去年的六月份以来，它就突然放大了。嗯。嗯呃，我也摸了一下内地的一些这个市场状况，也做过评估分析这件事情，嗯，嗯是不是投资者进来的多了呢？还真不是。你要看一下中登公司的那些统计数据、嗯、开户数据来看，是越来越萎缩的、嗯。但是成交量突然放大了很多。呃，这个地方我研究一下市场行为，主要是有相当多的机构，甚至普通投资者开通了融资融券，也就是他的钱变成杠杆了，一块钱变成两块二，讲话
0: 了，甚至更多
1: 。啊他呢，等于说是一份资金变成二点五份有些机构的杠杆放得更大，甚至放到将近十倍的那个那个那规模。呃，尤其做三零零那些那些机构，所以呢，他们把这个钱，就是很多人把钱，他是自己不炒股，但是他放贷放到股市里头，你一年给我稳定百分之十，然后我就借给你证券公司，我就要吃那百分之十的利息。他比那个信托安全，然后于是呢，就变成这么一个游戏了。
0: 嗯哼
1: 。所以呢，资金好像是变多了，户数没变多太多。
0: 是，那实际上来说，这个、嗯、那对于这个 A 股来说，这个波动会不会变得更大呀？如果这杠杆都比以前整体都放了这么大的话
1: ，呃，到现在为止，杠杆放大了以后还没崩过盘，嗯，也就是说还没有恶狠狠的、恶性的市场教训，让很多人倾家荡产的事没有发生，呃，所以杠杆放这么大，会不会恶性波动盘？反正它如果他是死扛着不许跌的话，那就暴涨的机会也是比较慢的。就跌得慢，涨得也慢，然后现在就慢慢这个这个挺的一种状态下，嗯做、嗯、成这个样子。但是吃饭行情呢，就局部做的做局部行情，局部热点，只要上证指数不崩盘，然后大家信心没有夺路而逃的那种恐慌感，呃，于是呢，该做什么就做什么。现在的行情呢，就变成了一个叫做强者仍强的一个状态。嗯、然后又有一句老话讲，叫撑死胆大的，饿死胆小的。要是胆小不敢去买那些高配股的话。那你可能就没有什么太多挣钱的机会。如果你老想捡便宜，捡那个跌在地板上的股票的话，那就是被便宜你给捡了。那你就。呃，那那拿剪刀的剪了就得、啊、是这个这个就变成现在的一个市场的一个
0: 状态。是前一段时间这个网速科技是刚刚是超越这个茅台成为第一大牛股嘛？然后网速科技的它这个 P E 也都已经是超过一一百、嗯、了嘛？所以您预计说可能今、啊、今年的话，这个主题我们还是要把这个目光是放在这个嗯可能比如说创业板啊、中小板啊这上面吗
1: ？我个人是往中小板看好。创业板呢，确实太高了，那、嗯、PE 过一百的、嗯，甚至那个前十大那个创业板里头，甚至有到一百六十多的 p, ， p 一百五、一百六的。嗯，那这个都有点疯狂了。你再有什么前景的话，我是相对来说保守、胆小一些。嗯。但是呢，同样的这个，同样有这些这个产业升级转型啊、嗯、科技含量在里头的中小板也不少这种公司。嗯，但是它的整个中小板的指数呢？嗯嗯嗯呃，比如就挺多的了，就不好比如了。嗯嗯、那么就就是，我现在手头拿的绝大多数都是中小板的一些企业的这个零零二字投的股票的嘛、嗯。呃，从指数上来看，我看了它舒服，尽管它没有创历史新高，但是呢，它走的也比较强，尤其近期走的强，平台突破。嗯、那那这个，嗯，那个，呃，仍然可以做，因为今年没有大笔的资金进场，所以呢，推动主流大板块去起一个大战役的机会就不大。就咱们前期说。嗯嗯这个整个资金状况并不支持那个把银行啊、什么茅台这种大盘股给抬到天上去。是，那呃，于是呢，大家就听那个故事有题材可讲的小盘股去做。呃，前期炒高了呢，出来以后再换一波去给炒。所以关注一下中卫。中间位置启动的那是准备冲分了就开始往上的那些，我想那些东西更更有价值一些吧
0: 。嗯，那比如说这个板块方面的话，还是是集中在这个高新科技啊这种这这这方面的一些吗？还是您觉得有什么啊、呃、其他板块我们可以留意的呢、嗯
1: ？其实高新科技，您说这四个字已经包含了百分之八十了，大多数都是这类的。嗯、呃，要是从这个消费层级来讲的话，整个内地呢。嗯已经把最高级的消费都已经给用完了，嗯，就是说人类的消费的花钱最多的地方，大家愿意花的就是汽车和房子，到这就到头了，嗯，然后后面想再去突破产生新的东西，只能是无中生有了，就是以前没有的东西，以后让你突然出来，类似苹果手机这种东西，那那只能是点高科技里有想象力了，别的地方没有。
0: 是是是，那总体而言的话，您觉得就今年的这个我们这个投资的这个部署应该是什么样子的？另外啊，马上就要两会了嘛，您觉得这个两会有什么样的这个啊、呃、相关的题材我们是可以留意的呢？
1: 呃，整个今年的部署，我觉得今年是可以操作的，嗯、毕竟是到两千点附近的位置上、嗯，相对来说风险小了。嗯,嗯然后做的题材可以去选择选择，但是别太频繁的切换。嗯、你可以分分份仓，但是拿一段时间，因为题材太多了，今年是题材太多了，于是它产生强烈的轮动，嗯、没有说把两三个题材一直强者恒强的涨上去的机会。嗯。于是呢，你每次都追涨的时候，就一定是每次都割肉吃亏，还不如就。潜伏在里头就不动了，或者你觉得一个点潜伏的太难忍的话、嗯，多潜伏几个点就完了。明白。啊、呃，那么至于两啊，至于两会会怎么样的话，每年两会其实大家炒两会的理由是想找故事、找题材，对吧？是 OK。这个、我们这可能要留到下一次来。
0: OK， 我们留到下一次来继续讲。谢谢您，谢谢您，拜拜。好。